0: radio BNR zaken doen ondernemersdesk What can I do
1: voestbaar, dames en heren. We werken met z'n allen dagelijks trouw van 9 tot 5. En dat terwijl een 20-urige werkweek volgens sommige experts een realistisch scenario is. Lotte Elbrink, die weet er meer over. 20 uur per week werken. Ziet iedereen dat zitten?
0: Nou, dat denk ik niet. Want de VVD wil juist dat part-timers meer uren gaan maken. Sander Schimmelpenning, die schreef in de Volkskrant dat als vrouwen een uur per week meer werken, de tekorten in de zorg en het onderwijs worden opgelost.
1: Het ja, is geen VVD, maar daarover heb ik weer van quote.
0: Yes, ja. <laughs> maar nu sprak ik met uh, Paul Bessems van uh, blockchainbedrijf WeEconomics. En die ziet dat toch wel even anders, want hij pleit juist voor een 20-urige werkweek. Want dat heeft volgens hem wat voordelen.
2: Ik denk het belangrijkste stuk is uh, geluk binnen de organisatie: werkgeluk, uh, minder stress, uh, veel meer flexibiliteit. Uh, maar ook ja, het binden uh, van de nieuwe talenten zal veel makkelijker worden.
0: Ja, En hij is dus niet de enige die voordelen ziet. Want in Zweden willen ze een betere werk-privé balans. En daar zijn werkdagen van zes uur al normaal. Uh, Microsoft, Microsoft in Japan verkortte de werkweek naar vier dagen. Waardoor de productiviteit met 40% omhoog ging. En onderzoek laat ook zien dat een kortere werkweek... ons productiever en blijer maakt.
1: Dat zou dus wat kunnen opleveren die werkweken. In Japan, daar ben ik trouwens wel benieuwd naar. Want volgens mij zijn er ook heel veel bedrijven... die ontzettend veel van hun uh, werknemers vragen. Maar als het wat kan opleveren, waarom hebben dan niet heel veel meer bedrijven de helft van onze werkuren geschrapt?
0: Ja, dat is de vraag. Hè? Want we hebben de technologie om productiever te werken... minder kantooruren te maken. En het lijkt dan ook alsof er iets anders aan de hand is.
2: Technologie kun je daar de schuld niet van geven... want die is er om korter te werken. Dus het ligt aan andere dingen. Het is vaak de identiteit met, met betaald werk, met kantoorwerk, et cetera. Maar je moet ook gaan nadenken over wat doe ik... als ik niet meer van 9 tot 5 in het kantoor hoef te zitten. Dus dat is ook een heel belangrijke. We noemen dat surplus. Dus technologie creëert surplus en je moet goed nadenken wat je met surplus gaat doen.
0: Ja, eigenlijk hebben we dus een hele andere mindset nodig. En volgens Paul is er ook veel verspilling binnen kantoren.
1: Verspilling binnen kantoren, waar hebben we het dan over?
0: Ja, die verspilling zit hem dan bijvoorbeeld in systemen die niet goed met elkaar samenwerken. Of dat mensen werk doen dat ook door software gedaan kan worden. En dat voelt nogal nutteloos. En net in deze tijd dat werknemers juist op zoek zijn naar betekenis in hun werk.
2: Mensen geven ook aan, ik doe werk wat software ook kan doen. En die die software vertrouw ik ook. Dus die mensen weten eigenlijk dat ze werk doen wat niet meer betekenisvol is. En dat wordt nog eens extra uh, zeg maar benadrukt. Omdat ze, als ze naar huis gaan, uh, ontzettend veel druk ervaren... omdat ze thuis ook nog taken moeten doen. Uh, dus dat, dat begint gewoon te wrikken. Dus op kantoor doe je werk wat de computer ook kan doen... terwijl je thuis eigenlijk tijd te kort komt.
0: Ja, die uurige werkweek levert dus meer voldoening op. En die extra uren kunnen we besteden aan andere zaken die we belangrijk vinden. Denk aan uh, tijd voor je gezin, ontspanning, deelnemers aan het bestuur van je sportvereniging. Maar Paul ziet nog een mogelijkheid. Want volgens hem kunnen de uren ook gebruikt worden... om de tekorten in bepaalde sectoren op te lossen.
2: Dus ik denk dat we eh, maatschappelijk en, en misschien vanuit bedrijven en overheden... Eh, eerst bewust van moeten zijn dat heel veel mensen geen betekenis meer zien in hun werk. En gaan faciliteren dat er een soort transitie plaats gaat vinden... van eh, waste binnen kantoren naar die sectoren waar tekorten zijn... En ja, dat zijn toch de sectoren waar gestaakt wordt, waar de politiek over gaat. Maar denk ook even aan, aan de voetbalclub of veiligheid in de wijk. Of, hè, er zijn heel veel dingen waar we wat meer tijd en aandacht aan zouden willen geven. Maar die hebben we niet, omdat we in die kantoren zitten.
1: Ja, het kan allemaal, het moet eigenlijk ook allemaal. Dus de grote vraag is, wat nu?
0: Ja, Paul lanceerde een welvaartsakkoord, zo noemt hij dat. Uh, en dat is een soort stappenplan voor bedrijven... om die korte werkweek ook echt te kunnen realiseren.
2: Concreet houdt dat in inderdaad vier fasen: Bewustwording, kennisoverdracht, productiviteit verbeteren... en vervolgens kijken wat je met surplus gaat doen. En dat doen we middels tafels. Hè, dat kun je een beetje vergelijken met de klimaattafels. Dus wij gaan met die tafels ook... Uh, ideeën en actieplannen ophalen. En zo gaan we elkaar helpen om stap voor stap daar te komen.
1: Tja, dan duurt het trouwens ook nog wel even. Maar goed, Paul Bessems van
2: de Weekonomics, hoorde je. En je
1: hoorde ook Lotte Elmerink, dankjewel. Ik geloof dat maandag Conor Clerks er weer is, hè?
0: Ja, en die gaat uh, vertellen wat uh, teams kunnen leren van de Special Forces.
1: Dat is dus maandag. Als je nu eerdere afleveringen terug wil luisteren... dan vind je die als podcast via onze site.
2: Ondernemersdesk Werkgeluk wordt mede mogelijk gemaakt door Effectory. F-Factory. Listen. Learn. Lead.